0: Привет! Это новый выпуск подкаста «А что дальше?». В этом подкасте мы будем говорить о трудоустройстве на работу, о том, как знания с физтехом помогают вам дальше жить и ответить на главный вопрос «А что дальше?». С нами в гостях Владислав Корзун, НЛП-разработчик в Эбби. Привет, Влад. Привет. Расскажи для начала, с какого ты курса, на какой физтех-школе ты сейчас обучаешься?
1: Я сейчас на втором курсе аспирантуре на, в школе прикладной математики и информатики
0: и скажи вот, а, вообще что тебе дал физтех как ты попал в эбби какие стажировки может ты проходил что, с какими трудностями ты столкнулся
1: ну вообще самое наверное основное что физтех дал это умение разработать что угодно потому что в нашей профессии довольно часто приходится брать какую-нибудь статью понять ее реализовать попробовать на своих данных с самого начала я не собирался идти в АБИ Х- хотел пойти просто в 1С ботать всякое простенькие вещи и уже на счетном курсе что-то зарабатывать а сходил на собеседование в АБИ на набор на кафедру так, чисто так чтобы что бы было и сказал менеджеру, что я еще хочу сходить на 1С, посмотреть, что у них Вот там прошло несколько месяцев Я посидел у 1С, понял, что нет, спасибо И сразу же написал
0: А в 1С ты чем занимался?
1: А, смотри, как у нас происходит вообще набор на кафедры Ага, давай Типа на втором курсе, во втором семестре кафедры объявляют набор а какие-то кафедры, как Аби и Яндекс, и, может, сейчас еще какие-то, они проводят собеседования. В случае Аби — это собеседование с большой группой, где ребята пишут тесты и там, беседуют с разработчиками и шарами о своих решениях ну, и, и прочих вопросах. Каких в важностях, типа, почему ты хочешь к нам, и вот это вот все, все, что любят HR. А это было твое первое поступление?
0: Ну, пе- первое твое вот это вот заполнение анкеты, вот что-то, первое трудоустройство на работу, вот.
1: Нет, мы сейчас э, мы говорим про а, набор это, на кафедру. Это, вот,
0: это, это набор на кафедру проводят тоже HR?
1: Да, HR и разработчик Окей. То есть фактически это э, такое собеседование на минималках. Прикольно. Но причем по техническим вещам спрашивают больше, потому что там подготовленный тест. Mm-hmm. Там, типа, нужно всякие решать задачки на программирование, на логику, даже немножко математики было. Окей. Okay. Ну, стандартная ситуация. А в Одинессе же там ничего такого не было. Там то, что просто пришли, послушали И всякие истории, я думаю, так ясно, понятно, к, к вам я ничего не хочу. Okay. У, я- у Яндекса там говорят вообще Просто собеседование, как на работу, чтобы на кафедру попасть. Сделай Алису? Ну, не сделай Алису, там прямо гоняют по проге и всему остальному. Это второй курс букварята. Это второй курс буквариата.
0: — Жесть.
1: — Там люди реально и, и вот едут в Яндекс, там собеседуются, и потом говорят, вы идете или нет. Ну, Ваби все-таки с Копом про, а, прособеседовали и взяли там топ, сколько-то нужно. Mm-hmm стандартной ситуации. Ну и вот, когда я собеседовался с HR, он сказал, вот почему ты хочешь к нам? Ну, типа, вы вроде норм.
0: А ты вообще что-нибудь о них слышал
1: до этого? Я в 11 классе, как у нас называется? Фестернашнл? Нет, Шаг в будущее или Старт Старт науку. Старт науку. Я тогда, типа, юный школьник приехал рассказывать какую-то фигню, которую я делал. Даже, по-моему. Мне то ли второе место дали, то ли третье Короче, мне дали какой-то приз Кружку там И вот, и там Нас возили в офис Аби Там прям рассказывали, вот у нас там Интеллектуальная система Там с естественным языком Прикольно Ну вот я вот это сейчас уже сказал, ну вот типа прикольная тема И там еще вторая кафедра, это с картинками связано Я типа, ну картинки что-то Это не весело, вот как бы там, естественно, язык, когда с ним как-то его работать, обрабатывать. Нам рекламировали это как э, семантический разбор автоматический. То есть, где там подлежать, я скажу вот эту связь mm-hmm. между... Блин, круто. Мы же там готовили газ сдавать, а тут сразу за тебя все. А у тебя вообще как с русским языком было? Да, нормально. Я, по-моему, на 98 его написал. Ну тебе
0: нравилось вот, там, подлежащее, сказуемое. после помню, как мы выделяли это. Я такой думаю, зачем мне все это вот? Мне надо подчеркнуть где что, потом вот. Да Я просто вот, и вот ты просто получается сейчас веб-кадский занимаешься тем, что говоришь компьютеру, где подлежащее, где
1: сказуемое. На самом деле все намного проще. Я ничего не говорю компьютеру. Я ему скармливаю датасет и говорю, учись.
0: Мне бы в школе так нормально было бы.
1: Ну знаешь, есть ты тоже прочтёшь там 10 тысяч книг, ты, наверное, <laughs> проникнешься.
0: Ну, наверное. <laughs> ну, попробуем в том, чтобы прочитать 10 тысяч книг. Ну, вот машина
1: это может сделать. <laughs> а, на чем мы остановились? На
0: том, что в тебя HR, еще... вот ты еще рассказывал про, вот вам рассказывали про семантические.
1: вот это. Да, она там такой, клёво клево, все, берем. Ну, ладно. А потом ну, вот у нас на третьем курсе вот начались уже пары на кафедре. И тогда еще Аби она больше считалась как прогерская кафедра. То есть там C++ прям нормально. Нужно писать свой компилятор. Простенький, но все же. Там VNP, написать свою кучу. Вот с этим у меня возникали проблемы, но когда я написал, это, я, я все понял.
0: Переисполнился. Я, я просто
1: преисполнился. А математика я, наверное, преисполнился, когда мы, мы функан сдавали. Тип, функан, как бы, а, отдельно идет там комплексный анализ, матанализ и все. А функан он как бы говорит: а это все одно и то же. Такой, да ладно. И все блин, я теперь преисполнен знаниями. Правда, все забыл через два дня. Но все равно как бы это клево. Ну, и так вот попал на кафедру. Наверное, интересно, как в итоге я попадал на работу.
0: Ну да, то есть это вот самый важный вопрос, как ты в итоге попал на работу. То, что Или вы и вам там просто проходили какие-то стажировки, и просто ну у вас там ну, просто как та... бы сказать, что ну, ты умный, давай к нам.
1: Ну, там тогда еще стажировки там набирали одного-двух человек. То есть вот в конце третьего курса вот позвали прособеседоваться. А я забыл... «Отличие виртуального деструктора от просто виртуальной функции нафига он нужен?» И в итоге взяли другого чувака. Потом я еще три раза собеседовался именно на прогерские позиции. То есть вроде я нормально отвечал. Ну, с первым собеседующим у меня как-то он нашел кого-то получше. Хорошо. А со вторым там просто я плохо доносил свои мысли. То есть там была алгебра и, и с геометрией. Я такой, ну, блин, там что-то какие-то векторы, там что-то как-то проекция на плоскость, я что-то формулки не помню, что-то как-то вывел их. Ага. Такой, ну, типа такое себе. Потом уже была, была попытка именно на ну, не на NLP-шную позицию, а именно на research какой-то там. Ну, тоже взяли чувака получше, то есть я тестовое задание сделал, прособеседовался, ну, ок, но все-таки нашлись ребята получше, мои однокурсники, как всегда. И в итоге метки ну, давай ты пойдешь, короче, на тестирование, именно на позицию тестировщика, ну, что, у меня уже нечего было делать, как бы кушать уже бы хочется, на родительской шее не хочется сидеть. Это же Бог какой курс. Себе? Это уже четвертый курс. Ага. Я не помню только первый или второй семестр. Ну, ничего, я пришел. Как раз. Да, это был второй семестр, потому что я как раз после зимы мы сдавали курс по тестированию, Otto 10. О-о-о-о. Просто пришел, размел всех после Ворвался. Ну, собеседование по тестированию я-то пройду. Он пришел там, побеседовал. Ну, там особо спрашивает, что с меня спросишь? Вот побеседовали нормально, я там по рассказу, вот я там еще то-то, то умею. И в итоге сперва меня хотели брать на э, тестировщика именно веб-сервисов. То есть там нужно взять, знать всякие селениумы и прочее. Mm-hmm. А я их как бы не знаю, Но я их заботал, а я сделал тестовые задания, типа, ну все ок. Потом мне менеджер пишет: А у тебя же написано C в, этом, в резюме. А тут как раз нужен такой пацан. Сейчас мы тебе тесту... еще одно тестовое задание отправим. Я ждал, 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 ждал. А ладно, без тестового возьмем. И все, меня в итоге взяли на тестировщика, ну, на инженера, пишущего всякие автоматические штуки, которые тестируют ход на плюсах. Q-A. Ну, QA Automation. Ага. QA — это просто Quality Assurance. То есть обычно люди, которые ручками проверяют там ага. всякие тест-планы, вот это все. Они сказали, вот у нас есть продукт, вот у него есть API, нужно написать автоматические тесты. Окей, без проблем. И все это потихоньку учился, работать, работал. Еще, еще хорошо в ABI, там есть внутренние экзамены.
0: На повышение квалификации?
1: Ну, скажем так, на испытательный срок. Я бы то есть тебе говорят, ты должен хорошо знать плюсы, там, шарпы, еще что-нибудь, базы данных, там еще. Ну, в зависимости от твоей позиции. И ну, тебе дают ну, разработчика хорошего, программу, ты приходишь с ним каждый раз и вы и ему что-то рассказываешь по программе. Он тебя спрашивает, если что-то непонятно, ну, заботаешь, потом расскажешь. И вот так вот несколько месяцев мы сдаем экзамены. И это прям помогает разобраться.
0: А вас как-то специально подготавливают к этим экзаменам, или вы сами, там, сами решили там типа? Ну, меня сдавать экзамен, я начну
1: бот. Да, вот так. М-м-м. В рабочее время позволяют бот сидеть.
0: Ну, то есть по фестеховски максимально.
1: Ну да, тебе ну там стандарты на 500 страниц развлекаясь приходишь рассказываешь. Ну, в общем такая это итеративная процедура. Так ты дошел до да, INOP. Нет, нет а, это, я, это, я, это
0: я... все еще внутри яхе QA-автоматичена. Да, вот, я, ну,
1: а, вот сдача экзаменов это просто прохождение как бы испытательного срока.
0: И сколько надо сдать экзаменов, чтобы пройти испытательный срок?
1: Ну, у меня была такая странная позиция. То есть, типа, у меня придумали, ну, давай ты плюсы сдаешь, сдашь и внутреннюю библиотеку. И все, и на этом хватит. Угу. То я сдал. Потом я начал уже. Вот я сперва писал тесты на плюсах, все больше там вникал в внутреннюю кухню, потом уже начал свои какие-то системы для распределенного тестирования писать. Ну, то есть у нас была какая-то, я на основе нее там поднял неплохую штуку. Мне мне прям нравится. Потом э, захотели смотреть отчетики. То есть я питончиком генерил всякие таблички, ну там лучше, хуже. То есть как извлекаются данные из документов меня достало это какой-то момент, а, типа, добавь еще один столбец. А в питонском скрипте каждый раз это делать, меня, я устал. Типа, сравни вот это, сравни то. Я полюнул и разботал C-sharp с спнетом и сделал небольшой сайтик, где он лез в базу данных, ну, в MongoDB и генерировал вот эти таблички. Я просто так прихожу на совещание Владуха, ты сделал он на плечке Лучше Я вам написал сайт, вот вы тыкнули сюда Тыкнули туда, вот получите Все, я пошел на пару Молодец Вот то есть иногда бывает э, Такое, что лучше в тихую что-то сделать Чем пытаться это согласовывать
0: И как часто ты вообще прибегал к такому методу?
1: Ну пару раз точно
0: А еще какой-то пример Ну то есть ты написал сайт целый и еще что.
1: Ну и вот в NLP я... Ну, в NLP я, наверное, буду попозже рассказывать, как это все происходит. Окей, okay, ладно. Прибережом на потом. Там, там чистый ресерч. Okay. И вот, и потихоньку я там начал еще в 1С преподавать как раз C-Sharp. Влад, ты знаешь C-Sharp? Давай ты у нас будешь преподавать. А они денежку нормально давают. Давайте.
0: А не было конфликта, что Эйби такие, есть, я 1С ты к нему
1: ходишь, такой, преподавать. Да нет, им вообще нормально. Они потом, о, Владух, ты там что-то преподал? А давай ты у нас тоже будешь. Нормально. Отлично. В общем, когда произошло дело поступления в аспирантуру, было понятно, что я, будучи тестированным, автоматизатором тестов, я не смогу защититься. То есть мне нужна какая-то работа, которую я могу совмещать с аспирантурой с написанием диплома, потому что ну бакалаврский медицинский диплом, ну, это такое... — Выходняк. — Да, типа, за две недели делают, спокойно. А спиранский диплом — это прям... Я, я, я уже чувствую, у меня вот полтора года я уже в аспирантуре, больно прям. А, и давайте, типа... Давай, вот ты пойдешь вот в нлп шную группу, и там мы как-то порешаем, чтобы какое-то время ты мог и диплом заниматься, ну, и по работе пользу приносить, потому что ну, оставшихся вот как раз нашей кафедры нлп шников ну, помню я еще один чувак оставался. Ну, давай тебя переведем. А у меня к тому времени уже собственная группа была небольшая. Я набрал себе двух стажеров из вышки. Просто приходил утром, я, пацаны, как дела? вот так, вот так, вот так. Ну, смотри, делаешь вот это, вот так вот, потом меня спросишь, и все. И работа шла просто отлично. Я сидел, как бы, чаек пил, пацаны все делали. Потом мы с ними что-то разбирали, там есть какие-то сложные случаи. Такой, отлично. Просто прекрасная жизнь. Класс. Ну, в общем, у меня тогда уже была небольшая группа, я там себя неплохо чувствовал, но уже А периодически у меня возникали проблемы, что надоело. Скучно. Вот, и в NLP за, 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 залетают, вот сейчас буду, сеточки учить. Отлично. Ну, и, собственно, на, начался мой наупишный курс как раз вот я перешел вот, в начале аспирантуры, практически осень прошлой.
0: Короче, давай закончим тему с физтехом тогда. А что тебе вообще сейчас помогает из МФТИшных знаний, ну, кроме того, что забота, Вот, типа, может быть, какие-то предметы тебе типа, пригождаются?
1: Ну, конечно, прога.
0: Ну, по понятно, а вот что-то такое, типа, да зачем мне вот этот ваш матан? Ну, ваш...
1: смотри периодически, вот когда читаешь статьи, возникает там хоть СВД разложение, mm-hmm. PCA какую-нибудь. Чтобы не пугаться этого, то можно не помнить, как это реализуется, главное, что понять, зачем нужно. И вот как раз это все, ну, это, это алгебра, по-моему, и немножко вот, стандартной машинки. Ну, еще, конечно, там о- очень любят кучу ТРВР и статистики в, в статье, потом, ну Просто чтобы, да, я это где-то видел, это меня не пугает, и я это, в принципе, понимаю. Там э- какое-нибудь расписать мотожидание, потому что некоторые м- подходы, они как раз на байсов, байсовском подходе работают. И там вот, прям расписывается мотожидание. Ну, чтобы просто не пугаться этого.
0: Хорошо, так что, ребята, ботайте, чтобы не пугаться того, что вас ждет впереди. Ладно, давай тогда перейдем к следующей нашей части, к Астке про NLP. А, вообще, что это такое? Ну, то есть это Natural Language Processing. Exactly. А, вот, а, я выучил, я заботал, ребята, это определение. А, вообще, какие задачи оно помогает решать и чем ты занимаешься в данный момент? Какие у тебя задачи?
1: Ну, вообще, NLP... Оно позволяет работать с естественным языком. Обычно это какое-нибудь извлечение. Именно в бизнес-процессах часто именно эту задачу решают. То есть, например, у вас есть документ, вам нужно вендоров вытащить оттуда. NLP это позволяет делать. А более сложные задачи, такие как генерация, чат-боты, они, конечно, прикольные, но используются не так часто.
0: А вот смотри, вот зачем вот обучать отдельно машину, если, можно сказать, ну, стажову какому-то типа. Ну, вот, типа, тебе 5 договоров, там по 30 страниц каждой, ищи.
1: А проблема в том, что там не 5 договоров, а 5.
0: 5. А, настолько-то много.
1: Да, ну это еще минимум, как бы.
0: Окей, тогда тогда логично.
1: И все равно моделька, она работает не со стопроцентной точностью. И если даже она ошибается, она даже. Если мы После этого используем человека, угу. Который это все будет проверять равно ну, упрощает ему жизнь Потому что она отметила несколько вариантов Чтобы ему по всему документу не читать Не искать, он такой, да, это, нет, не это
0: И вы потом добавляете Говорите модели, что Да, ну... можно,
1: до да, обучать модель таким образом еще.
0: И как вот долго нужно обучать модель Чтобы она могла найти Вот исключительно вендоров
1: Ну, вообще, все зависит от Сложности текста. То есть если тексты похожи и у тебя вендор обычно где-нибудь в первом предложении, то mm-hmm. буквально 10 примеров достаточно. А если случаи сложные, то есть там реально, когда сам читаешь и не понимаешь, что происходит, там, наверное, под тысячу нужно.
0: Хорошо, тогда и тогда возникает вопрос, а какие вообще проблемы есть с пониманием текста? Ну то есть кроме того, что местоположение ищи какое-то? Вот, там может...
1: не то, что местоположение, да, ищи там вендор в таком-то контексте. Там, например, там, в этом документе вендор, вендором является тот-то. Угу. Оно как бы, у нас затачивается под контекст, и вот в нем ищет
0: А контекст задает способ, что типа ну, ты говоришь, кто является этот вендор. Да,
1: вот как раз вот то, что вокруг того, что мы ищем.
0: Угу. То есть вы задаете какую-то сферу, так сказать, поиска для... Нет,
1: мы ничего не задаем. Но это я... выучивает модель. Все.
0: Я понял. Это, это вот, у меня всегда есть такое понимание, что программисты, они обучают, а в итоге вы, вы все говорите, что да, мы ничего не делаем, мы просто даем ему датасет и все.
1: Да, датасет размещается ручками людей, и это все скармливается сеточки. Наша задача — грамотную модель подобрать.
0: А как вы тогда подбираете модель? То есть, ну, я знаю, что есть несколько там архитектур вот этих от нейронок. Ну, то есть, вы какие-то свои пишете архитектуру или что-то, или пытаетесь дообучать да, старое какое-то решение.
1: Ну, вообще, сперва нужно понять: у тебя много данных или мало данных. Если данных много, можно большую модель использовать. И если, например, есть требование, что-то на мобилке должно работать, то надо маленькую уже использовать.
0: А, то есть вы прям можете написать программу, которую ты загружаешь просто документ с телефона, и она там найдет вам какой то Да, слово.
1: По-моему, такие программы уже...
0: Я просто не интересуюсь этим, поэтому я не Все, кому
1: не лень это делают. А, в том числе.
0: Хорошо. А вот тогда лингвистика, то есть это... Естественный язык, вы говорите о естественном языке Вы ну, просто как-то размещаете дата-сет, датасет Вообще как-то знаете лингвистику То есть вам нужно это понимание или...
1: Лично я ничего не размещаю
0: А, то есть у вас есть какие-то лингвисты-специалисты? Да Это прям специальный штат из людей, которые вот...
1: Ну, по крайней мере, был Но вообще, ну, как бы нас на кафедре это учат лингвистики Чтобы именно понимать проблематику то есть, какие бывают сложности. Например, тот же самый эллипсис, когда а, там, Егор пнул Антона, ему стало больно. Ему это кому? Егору или Антону? Мы, мы-то понимаем, что это того, кого пнули. А mm. на машине это уже сложно. Вот Эти, эти связи прокинуть. Бывают случаи, когда вот, любят на всяких курсах рассказывать а, «Стали — это что?» Это листы стали, или... Даже я завис. или какие-то ребята стали что-то делать. Ага. То есть там есть какая-то прям поговорочка, ну... ну, например, стали вары, стали делать листы стали. Ну, И, то есть типа, это а... как, как,
0: как классическая шутка с how much time, типа, how, how much watch, по-моему, это была шутка. What watch? 10 watch? such much? Английская how much watch, 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 вот watch, watch. Там, типа, сейчас какая-то странная английская шутка есть на непонимание того контекста, какого
1: Да. И, например, старые моделики они отделяли именно токена. То есть стали это просто токен, не понимая морфологические признаки. Морфологи — это вот то, что там. Глагол, существительное, какое там число, какой падеж, вот это вот все то есть вот в этом примерчике предыдущем стали, у них вообще разные части речи. И нужно понимать, что могут быть проблемы, если мы будем каждый токен разбирать по отдельности. То есть за этим используются всякие рекуррентные нейронные сети, которые используют также еще и контекст, в котором эти слова находятся. Тут, наверное, стоит упомянуть про всякие эмбэддинги. То есть, как мы понимаем слово. То есть, у нас со словом связан какой-то образ в голове. Хотелось бы как-то машине тоже что-то подобное делать, чтобы для каждого слова у него было какое-то скрытое представление. То есть, самые первые подходы, за word to wake, они для каждого слова пытались его вектор сблизить с вектором его контекста. То есть у нас кошечка пушистая, она бегает, она млекопитающая. Вот в ну, в таких подобных контекстах в кавычках машина понимает, что такое кошечка. Сопоставляет ей вектор вещественных чисел. Путем обучения на огромных корпусах для каждого слова его вектор создается по его контексту. Все на все. Но. Вот это вот, если делать так же со словом стали, то сразу возникает проблема, потому что токен один и тот же, значение у него разные. Поэтому не так давно, лет пять назад, изобрели, так скажем так, контекстуальные эмбеддинги. То есть эмбеддинг это не просто человеческий вектор, это сетка, которую ты даешь предложение, и оно для каждого токена из-за контекста возвращает, э, скажем так, более точный вектор, скажем так, если на пальцах. То есть у стали в одном контексте, в другом контексте будут разные вектора. Это как бы помогает учитывать некоторую семантику предложения.
0: Хорошо. А вот смотри, если мы говорим не о каких-то договорах, где написано каким-то, ну, сухим языком, понятным, вот если говорить по художественной лиськату что вообще какие могут быть здесь сложности, ну, кроме, понятно, вот этих языковых эллипсов, как вы называете? Эллипсис? Эллипсис? Окей. Эллипсисов, которые возникают. Какие могут быть быть, проблемы с такой красноречивой речью?
1: Да, те же самые многозначные слова.
0: То есть не особо отличаются для компьютера в целом?
1: Ну, э, что значит не особо (laughs) отличаются? Если учишь его на художественной литературе, он, наверное, научится определять что-то. Главное, какая задача. Вот нету задачи, пойми художественный текст. Есть задача найти в художественном тексте главных персонажей, например.
0: Если мы возьмем Толстого и Войну и Мир, как долго он будет пытаться искать всех?
1: Ну, если его обучить нормально, то за пару минуток он пройдется по нему.
0: Мне бы так в школе. <laughs> Хорошо, вот смотри, меня, меня очень интересует тема юмора. Вот можно ли вообще как-то понять структуру юмора? Ну, какие-то ш- шаги, которые там образуются. то что, когда я изучал какой-то курс юмора, там были вот эти, то, что там есть, трехходочка. Например, один факт, второй факт, и третий — это слом. То есть можно ли как-то компьютер обучить контексту юмора, чтобы он мог, например... Ну, не только извлекать какие-то слова, но и мог как-то адаптировать их. Ну, это мы вот. Не в твою степь, конечно, многое. Тут надо говорить, может быть, с программистом, кто пишет там Алису какую-нибудь говорить. Но, ну, может быть, ты что-то можешь.
1: Ну, сказать. смотри, э, насколько я слышал, вот, г- главный прикол юмора в том, что. В неожиданности. Ну да. То есть тебе говорят, какую-то сухую историю, потом и меняют э, все наоборот. Mm-hmm. Э, сетки там, выучивших, даже не на юмористических всяких э, докладах, они могут сгенерить такую фигню, что это покажется нам смешным.
0: Ну это мы, вот, это, вот знаешь, это какой-то м- мета-юмор, вот да, это все пошло. И, и
1: есть же всякие, э, как там, какой-то там, то ли в Твиттере, то ли где аккаунт э, вот этой вот сетки, которая периодически генерирует
0: есть нейромедузы, я точно знаю, где просто новости а без заголовки медузы типа генерится нейронкой, просто чисто.
1: Да, и там периодически от- от- открываются всякие перлы. Но опять же, понимать, что это вот единица из того, что сгенерировано, оно получилось mm. смешным или просто забавным. Но мне кажется, если, например, пытаться учить, например, какую-нибудь языковую модель на каких-то юмористических текстах и уже ее заставлять сюда генерировать, то, мне кажется, что-то похожее на юмор мы получим.
0: Ну, может быть, там юмористские какие-нибудь, там, такой низкосахный уже, но получится, наверное.
1: Ну, на чем На лучше На Петросяне будет Петросяна пародировать. Класс.
0: Может быть, он уже пародирует сам себя.
1: Опять же, все вот эти машины обучение нейронные сети они же просто имитируют то на чем они учились вот ты говорил про статьи Медузы. Угу. вот есть сеточка которая умеет генерировать статьи полноценный
0: просто задаешь ей тему и она тем находит там все
1: ты скорее даешь ей начало а. в, в ее основе находится так называемый gpt 3 это языковая модель суть в чем Что такое языковая модель? Это сгенерить следующий токен при условии предыдущих. Просто эта вероятность так расписывается. Условная. И вот она, у нее есть какое-то начало, и она максимизирует вероятность следующего токена. А проблема такого подхода в том, что если она начнет генерировать одно и то же, все, она не прекратит это делать. Но можно всякими штрафами и прочим заставлять ее. Возьми вот Топ-2, а не топ-1. Всякими Beam серчем искать наилучшую последовательность, а не сразу по одному слову генерить mm-hmm. жадно. И вот таким образом, это штука, просто которая максимизирует вероятность по следующему токену. То есть, есть камили кучу текстов, и она статистически знает, вот, вот, после каких а, слов нужно поставить следующее. И все. То есть ей скармливают какое-то начало статьи, и она начинает шпарить. И периодически, так как это все статистически выучено, человек не может отличить это от настоящей статьи. Он может сказать, ну какой-то сухой слог, там еще что-то. Он даже не поймет, что это сетка сгенерировала.
0: Но, знаешь, я так э, видел, на YouTube, есть э, YouTube-канал нейроновости, Новости, где просто сказки генерирует, скажется, вот по-, по той же модели, кто ты говорит, GPT-3, вот это все. Потому что там вот, какие-то вроде бы логичные вещи, но потом ты понимаешь, что это какой-то уже бред в какой-то момент, тебя настигает.
1: Да, вот все-таки с этим он, он, оно еще не умеет пользоваться, работать. А еще, наверное, хороший пример это вот всякие чат-боты. Я специально подготовил, посмотрел, как оно работает одна из последних моделей. Там приводится пример, прям реальный человеческий диалог. Думаешь, о, неужели? Неужели смогли? Потом описывается, как это работает. А есть просто огромный корпус диалогов, и моделька, так называемый ретривер, он учится выбирать наилучшее. То есть на каждый вопрос она просто ищет ответ из уже существующих. И поэтому кажется, все, все так прекрасно. Uh, есть еще как бы, ее небольшой апгрейд то есть сперва была попытка энкодер uh, декодер написать на трансформере то есть ему подаешь последовательность токенов вопроса он генерирует последовательность токенов ответа но по-моему это как-то не сильно заработало а заработала именно такая гибридная модель то есть она выбирает ответ из существующих а потом из-за КВ модели его дописывает и ты такой, блин, оно что, умеет? А на самом деле <с <Ulf> <с все то же самое.
0: Вообще какой-то есть ну, посыл к тому, что оно будет само генерировать, или же ну, нейронки на этом останавливаются, что типа, только то, что скамливаешь, то и получается. Ну, то есть, типа, воссоздать, например, мой диалог по моим словам и по моему диалогу в ВК какого-нибудь на Телеграме, например, можно, но ну, да. воссоздать именно меня. А вот создать кого-то случайного человека будет уже тяжело, кто будет адаптироваться, такой тип.
1: Ну, кто из случайных человек, его можно э, сделать линейную комбинацию из существующих людей.
0: Класс, Лида, у героя пошла.
1: А, да, то есть э, везде, где тебе нужно что-то несуществующее, ты просто его комбинируешь со существующим.
0: Ну, то есть, например, гипотетический фильм, этот фильм, она с э, Хакином Фениксом, где он влюбляется в искусственный интеллект, можно, если знать, кого он влюблялся.
1: Да, ну, мне кажется, можно обучиться на похожих людях, и чтобы они э, действовали похожими фразами. Но мне кажется, там именно, я сам фильм не смотрел, но мне кажется, там типа имитация того, что он, действительно именно искусственный интеллект в понимании ки- ну, кинематографа. да,
0: да, там везде же обман, что это прям самостоятельно как будто думает.
1: Да, вот как э, в «Бегущем по лезвию» вот, последнем.
0: Угу, Вильня... Кто сделал, я понял.
1: Создаю впечатление, что она живая, что она что-то прям, чувствует. Но машина вот сейчас, по крайней мере, это просто матричка. много-много-много-много-много-много-много матричек. Сто миллиардов параметров. И
0: завершая весь наш диалог, каково будущее вообще ul что будет дальше, и какие у тебя последующие новые задачи возникают? Ну, наверное, в контексте диплома, мы
1: говорили то твоей сфере Да. А, ну, если честно, вот чисто NLP мне уже не так сильно нравится, и хочется что-то что-то попробовать на стыке. Потому что чаще всего какие-то новые открытия они именно на стыке уже существующих областей. А, например, вот у меня знакомый занимается биоинформатикой. То есть он с помощью нейронных сетей пытается там в геноме человека что-то находить. Это да, довольно прикольно. А вот. А где можно еще NLP использовать это извлечение именно из информации из структурированных документов. А, то есть, э, в чем плюс, плюс и минусы NLP? Плюс в том, что мы знаем какую-то симметическую информацию, но мы теряем, например, относительные координаты. То есть, обычно на каких-нибудь инвойсах, то есть товарных накладных, а, дата, она находится вот где-то там в правом верхнем углу, недалеко от собственно invoice date словосочетание а то, то же самое и нужно уметь извлекать как раз вот эти даты, тех же самых виндоров, которые я упоминал ранее но именно NLP чистый подход он теряет информацию именно о позициях также эту задачу можно решать с помощью компьютер вижена но опять же хоть он и имеет информацию о относительных координатах, но он уже теряет семантическую информацию. То есть нам нужно как-то объединить это все. И уже существуют подходы у того же Google, который использует и семантическую информацию от NLP, и координаты от компьютерного зрения, скажем так. Базово в чем подход? Допустим, у нас есть документ, и мы можем распознавать его. То есть у нас есть э, токены и координаты x y на, на документе, то есть нам нужно из NLP взять что собственно этот токен из себя представляет, какой у него вектор embeddingа, а из CV нам нужны относительные координаты. Собственно, суть подхода Google в том, чтобы э, набрать словосочетания вот этих вот токенов как э, кандидатов то есть просто по регуляркам. А дальше, имея текущего кандидата и его окружающий контекст, зная, где они находятся, уже сгенерировать вес, ну, получить скоро вот, что этот кандидат является таким-то полем. То есть по кандидату его контексту получается какой-то вектор, и также учится вектор у самого поля, то есть вентор InvoiceDate и так далее. И пытается, там, если это в датасете правильный вариант, то мы уменьшаем космическое расстояние. Если нет, то увеличиваем. И затем, когда уже на инференсе, мы просто берем кандидата с максимальным скором. Есть, и таким образом мы и использовали данные из CV и из NLP. И это уже не такая давняя работа, это уже в 2020 году Google придумали такой подход. До этого были еще некоторые, но о них как-нибудь в следующий раз.
0: Сейчас будет немножко тупой вопрос. А нельзя просто шрифт, шрифтом как-то выделить отдельно в договоре даты, чтобы как раз таки упростить себе жизнь?
1: А, ну смотри, есть куча договоров разных видов. То есть если у тебя договоры одни и те же всегда, то ты делаешь шаблон фактически. Как егэшечка это проверяется? У нее есть анкер, вот эти черные квадратики. Они тебе выравнивают по абсолютным координатам документ. И дальше он сеточка, у тебя же там, ты в квадрате каждый записываешь все, и он оттуда извлекает, что ты там написал. То есть тут ничего не нужно, никаких относительных координат. Ты знаешь, что по координате там 510, 840 у тебя ячейка для ответа на какую-то часть. Все просто но э, в реальной жизни, в реальном бизнесе у тебя куча этих документов у них разная форма но можно выделить какие-то общие принципы собственно чем эти ребята из гугла и занимаются но также можно, если у вас реально куча документов одного вендора, например, они все похожи то можно ручками сделать шаблон и и... просто и... уже сказать где искать
0: просто там будет... да, да,
1: можно даже гибкий шаблон так называемый делать то есть задать правила. То есть найди мне э, на документе словосочетание invoice date, а справа от него где-то будет сама дата. Вот это можно просто правилами задать. Ну, да. И даже в Абе есть система, которая эти правила умеет обучать. Правила обучаются? Да. Я думаю, вы сами задаете.
0: А, вы сами ничего не делаете, я забыл. Нет,
1: можно ручками задать, а можно, вот скормите 10 документов одного вендора похожих и он, ну, разметить эти поля, угу. и он сам поймет, где искать. То есть там, скорее всего, какая-то прям э, лютая ручная, ручной алгоритм, скорее всего, но я точно утверждать не буду. Понятно. Ну, короче, можно и так эту задачу решать, но мы же это data нам что попроще. Нам скормить кучу данных, ничего не делать и. и ждать результат. Да, и ждать результат, пока сетка обучится. И прикольно. А по моему диплому, я вообще решил отойти от чистого NLP. Я заним... решил заниматься, скажем так, генерацией анимации по тексту и речи. Это жесты и мимика. То есть, вот мы сейчас с тобой говорим, вот, у нас нет камеры, но можно по нашей речи восстановить анимацию лица, как оно примерно бы двигалось, и налепить на на любую модельку. Например, я сижу такой большой орк, ты там как эльфы, мы такие беседуем в таверне. То есть мне вот это нравится, я игрушечки люблю все два.
0: Подожди, а есть же уже такие вот там, я видел, э, некоторые стримеры у них стоят.
1: Да, это FaceRig называется, оно работает, ну, так себе, я пробовал. То есть оно по камере работает и так себе. И по голосу еще хуже. Я себе даже взял вот эту трехмерную камеру, которая еще глубину измеряет, Но uh-huh. она, я немножко ошибся, и она скорее для этих для роботов, которые катаются, и ей а, нужно понял. не врезаться куда-то. Ну я так поигрался, пока, пока это дальше датасет я не начал составлять. Ну, собственно в чем моя идея. Уже работы делаются, поэтому уже существуют какие-то подходы, но есть вот прям сделать свой движок какой-то. То есть ты что-то наговорил, и у тебя появилась анимация с жестами, с мимикой, с артикуляциями. Mm-hmm. Ты можешь это спокойно потом эпику продать, и а они там
0: Андреа Origin 5 добавят
1: Так это киберпанк-то как делали? А у киберпанка есть, ну, точнее, не у них самих, а есть исследовательская группа, которая для киберпанка сделала вот такую систему визуализации. То есть в чем была проблема Ведьмака Третьего на русском языке? Когда они пытались под анимацию губ звуковую дорожку подогнать. И там периодически ускорение, умедление и замедление речи
0: было.
1: Ближе к а Сейчас вот... А, Джоли называется группа. Они показали, как они для разных языков сделали ну, модель ну, или скорее фреймворк, потому что там ну, машинного обучения нет, там скорее они смотрели на звуки, ну, там, как у нас произносится, как С, и uh-huh. так далее, и там, статистически вывели то, что на каждый звук вот так, такое выражение. И их результаты прям вау. То есть реально видится, что для каждого языка, там, Джуди одна из главных персонажей Прям мое почтение. как у нее анимация на разных языках, вот прям веришь. Но вот я хочу, чтобы прям взять сеточку и чтобы она мне все сделала. Но я как пока начал изучать наткнулся на кучу всяких подводных камней. То есть, ну как как лицевая, ну анимация жестов понятно. У тебя есть суставы? и нужно для каждого сустава понять на какой угол его отклонить. Это лучше, чем пытаться именно абсолютные координаты генерировать. А с лицами, вот там простой подход есть ленд-марке, то есть ключевые точки там уголки губ, глаз и так далее, и пытаться абсолютные координаты, ну или там просто какие-то координаты генерировать, mm-hmm. это работает не очень хорошо. Оказывается, в кинематографе уже давно существует такой подход, называемый blend shape то есть каждое лицовое, каждое выражение лица, оно представляется как линейная комбинация базисных э, а, выражений.
0: Я, я видел, да, когда они создавали ну, в звездных войнах они создавали одного, ну в седьмой части они воссоздавали одного из генералов, я сейчас забыл его имя, а он, он уже мертв был в тот момент и они по его лицевой. Ну, они сделали просто какой-то дата-сет из таких вот улыбки, <свят> <свят> спокойствия, И потом, типа, все нагенерили, и получилась довольно живая картинка. Прям чистый сиджайный персонаж, который вот разговаривает.
1: Правда, по-моему, говорят, в последнем сезоне «Мандалорца» люк такой себе получился. Я вот не видел. Я, то- я тоже не смотрел. У нас нету с Disney Плюс». <свят> 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 это да, это обидно. Да, и в общем, вот. Э- э- заставляет человека показать покажи мне там улыбку злость и так далее это вот базисные вектора угу. Ну, не вектора а выражения а потом а, любую анимацию можно как линейную комбинацию представить их и то есть проще генерировать именно коэффициенты вот этой линейной комбинации чем э, координаты точек потому что там 5023 вектора на лице офигеть и я когда начал изучать как это все создать оу Ой, линейная алгебра, ой, ой, какие большие матрицы. Ну, в общем, пока я до конца не разобрался, но...
0: Тогда, тогда завершающий мой вопрос. Смотри, ты говоришь про лицевую анимацию, но мы говорим... Я сейчас уменю ну, только рот, потому что, например... А, а сейчас мне интересно. Стало. р. Да, р. Короче, смотри, я картавый, mm-hmm. и я поэтому произношу по-другому букву, да? То есть я головым делаю. Вот. А люди, они язычок, как R получается у нас разные ну, разные уважения куб у меня будет. То есть, как адаптироваться к дефектам речи? Ну, вообще,
1: э, вот есть дата-сеты именно с кучей людей. То есть, э, анимация нового человека, она представляется не только как линейная комбинация вот этих вот а, базовых эмоций, но и как линейная комбинация людей, которые были записаны. Mm-hmm. То есть, ну, на, если там был кто-то с такую вещь вот наверное у него будет вес просто побольше
0: а я понял
1: и он ну и система под тебя подстроится но я пока еще ручками не пробовал я не могу это утверждать
0: класс значит можно создать любую лицевую анимацию это круто спасибо что пришел к нам да. спасибо что вы сказал по линейной алге работайте матрички и изучайте программирование ходите в аби если вам нужно если вы хотите изучать nlp естественные языки и прощальные слова от тебя
1: да вообще я хочу сказать что не обязательно ботать именно матрички. Просто ботайте, что у вас получается. Важно же не, что вы ботаете, а сам процесс. Потому что, если вы сумеете заботать матан, то все остальное вам уже, как бы, по плечу. И не пугаться сложности, потому что я из тех, кого понабрали, как говорится, по ЕГЭ. И ничего. Сначала было сложно там наша группа страдала. И была еще группа, которые пришли из Солнца, которые уже все знали, уже такие все классные. Мы такие, ой, все. Мы, мы идиоты. Но ничего, как бы, я уже в аспирантуре, как бы, красный диплом в, м- в магистратуре получил, хотя это очень просто, в отличие от бакалавриата. Так что это? ботайте и не, и не пугайтесь. Все, все, все получится. До новых встреч. Пока.